0: ligado no Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e estou de volta, hein? Acabaram minhas férias e vamos falar sobre Fluminense. Eu deixei aqui um Fluminense vencedor nas mãos de Cauê Rademac, brilhando no Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil e retorno com o Fluminense amarelão, três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, caiu para a quinta posição com 51 pontos. Vamos falar sobre isso, sobre as mentiras que Cauê inventou na minha ausência e sobre muito mais. Para começar, eu já chamo logo ele, né? O comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Salve, Edgar. É, vamos ao que interessa. Depois a gente bota essa pilha, né? De você escalar jogadores do Flamengo contra o Fluminense no Cartola. Mas hoje temos muitos assuntos sérios a serem tratados. Porque o Fluminense começa a dar sinais de que está entrando aquele espiral de Fluminense. Eu não vou falar espiral de M porque já é espiral de Fluminense. O Fluminense é mestre em chegar no fim do campeonato, na reta final e começar a paçocar. É assim desde 2005, naquela sequência incrível de derrotas seguidas, que perdeu uma vaga fácil para a Libertadores. Aconteceu isso já em 2016, 2018, quase foi rebaixado num, num espiral desses. E o Fluminense agora com três derrotas seguidas, sendo dois vexames. Atlético-Guaniense e, e América-Mineiro, uma quantidade absurda de gols sofridos, é gol demais, não sei se continua como a sexta pior defesa, se piorou ainda esse, esse número, não conferi, mas não pode um time que estava tá, brigando até pouco tempo com o Palmeiras lá no alto, ter a sexta pior defesa do campeonato. É uma série de, de erros, de apatia do time, vamos debater isso porque
0: o, o sinal vermelho já está ligado. Vamos lá, continuando nossa escalação. Tiago Lima, ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Cauê. Edgar, até que enfim, né? Tu
2: voltou, tô esperando o meu pix ainda, que eu fiquei trabalhando esses dias para você, né? <risos> é... Cara, terceira... Eu não sei que eu vi isso em algum lugar, falando assim, cara, terceira... O Fluminense pegou uma semana com três carrascos. Hulk, Atlético Mineiro... Atlético Goianiense e Wagner Mancini, não tinha como dar boa nessa semana, né? foi a pior semana do ano, na, segundo o Cauê aí, a história do Fluminense. É, mas ontem foi, de fato, muito trágico e, e quando o Cauê falou em espiral negativa do Fluminense, eu até achei que ele tava, ia falar em espiral negativa do Diniz, né? Diniz, reta final aí de alguns trabalhos, é, passou por isso e, e ontem ele estava muito pistola, digamos assim, é uma coletiva curtíssima, de respostas curtas, e a gente descobriu que ele subiu muito o tom no vestiário, mas parece que ainda não, não, ele não perdeu o vestiário, pelo menos por enquanto não, as lideranças continuam fechadas com ele, mas o tom foi muito forte de cobrança no vestiário depois desse jogo de ontem, a gente tem que ver como vai ficar, é, se o time vai reagir nos próximos jogos.
0: É como o Cauê falou, né um espiral de Fluminense, é 8 a 80 o Fluminense estava lá bem... É, encantando, jogando bem, bem nas competições e agora, em pouquíssimo tempo, já está nesse momento aí conturbado. Enfim, vamos ver o que, que o final do ano reserva para a gente. Para encerrar a nossa escalação do dia, temos um convidado especial, Rodrigo Lima, um dos fundadores criadores né, do site flusão.info que reúne estatísticas do Fluminense. Tudo bem, Rodrigo? É, tu, tudo bem, mais
3: ou menos, né? Porque... <risos> Estou me sentindo em 2005, como o Cauê já, já, tinha, já tinha falado. Conversei até ontem com o Thiago também. É, 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 realmente é, é preocupante a situação. A gente fica vendo aí como que o, o, o time joga. né Antigamente era só fora de casa, agora dentro de casa estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos, vamos torcer para que, que a gente não esteja em 2005 e a gente consiga recuperar aí.
0: Rodrigo, antes de a gente começar a falar de coisa ruim, né, que no caso é o momento atual do Fluminense, fala um pouquinho para a gente sobre o site, como é que surgiu a ideia, você criou com o seu pai, certo? Isso. É,
3: o site começou, começou de verdade lá no finalzinho dos anos 90, né, 98 mais ou menos, quando meu pai começou a, a coletar algumas informações. As informações ficavam guardadas no computador dele lá, ele ficava mostrando para as pessoas que apareciam em casa. Até que em 2007 um ano de, de boas lembranças para a torcida tricolor. Eu, a internet estava bombando já, eu precisava fazer alguma coisa na internet, né para profissionalmente, para eu poder é, é, ter um ganho aí. E aí eu pensei, foi, pô vamos colocar essas informações no ar, vamos fazer com que o Fluminense tenha uma coisa que nenhum outro clube tem. né E aí foi daí que começou, a gente peguei as informações que ele já tinha coletado já fizemos fiz o site colocamos ele no ar e fomos lá no Fluminense né não conseguimos ser atendidos é, mas conseguimos uma autorização para fotografar as, as súmulas oficiais e agora em agora é esse ano o início desse ano com o livro do Alexandre Berwanger, Alexandre que é o Almanac Tricolor, a gente, eu fiz uma nova revisão e agora o, o, os dados né que a gente tem estão todos eles de acordo com, com o livro. Alguns jogos que o Fluminense considerava, o livro não considera. Então, a gente fez todos esses ajustes. E, assim, com... Com os dados que a gente tem lá a gente consegue é, entregar para a torcida, entregar para a imprensa, assim, muita informação e, e é uma coisa que eu acho que nenhum clube no Brasil com certeza nenhum clube tem e, e, e acho não sei se se a gente consegue encontrar isso em algum outro clube até no, no mundo inteiro aí assim, mas é uma é, é é uma ideia que a gente teve e que Estamos aí para ajudar o clube, né, para fazer com que o
0: Fluminense mais uma vez seja o primeiro em alguma coisa aí. Para quem não conhece, Flusão.info, só lá no seu navegador, que tem todos os dados do Fluminense, ou quase todos os dados estatísticos do Fluminense. Eu e, e Noel, que acompanhamos o Fluminense né, jornalisticamente há muito tempo, já usamos várias vezes o Flusão.info como base, né? Para matérias históricas, de números, de dados, né, Noel? Cara, certeza. É
2: assim, eu, eu como setorista já cobri os quatro clubes grandes aqui do Rio o Edgar também, pode falar bem, assim, não tem nenhum outro clube que tenha um site tão completo assim igual o, o Fusão.info é, é, o Flamengo até tem um fly estatística, que é bom, mas não chega nem perto é, e o Botafogo e o Vasco não tem nada assim que, que se compare é muito bom o site eu dou parabéns aí pro o Rodrigão, a gente já, já conversei com ele antes, está sempre salvando a gente assim, né, em pesquisas, pautas. É, de fato, é um privilégio para quem cobra o Fluminense ter um, uma pesquisa tão grande dessa amostra na mão. É isso, mas é, agora é... a gente tem que falar de. Eu, eu... Fala, fala,
1: Fluminal, só dar os parabéns para o Rodrigo, que eu sempre tive curiosidade de saber quem fazia o, o flusão.info que milhares de vezes eu, eu já acessei, mas não fazia ideia de quem era o, o autor. Parabenizar o Rodrigo,
0: e o pai dele. Dá muito trabalho, Rodrigo, atualizar hoje em tá. dia, ou não?
3: Hoje em dia, hoje em dia assim, a atualização online dos jogos é, é o cadastramento do jogo. né Agora, é, a busca de informação é, é sobre futebol, sobre qualquer coisa, é muito difícil, porque você tem que acessar é, jornal antigo, né, os acervos de Jornal do Brasil, Jornal Globo, Lance, e agora, assim, esse livro, Almarac Tricolor, que foi lançado aqui, pro, foi lançado em 2021, tá, é esse cara, assim, é uma bíblia hoje em dia, e muitas das informações, inclusive, é a informação de técnico, né, de técnico adversário, que ontem até o Tiago fez a fez a matéria. Eu estava escutando, eu tinha essa ideia do Wagner Mancini, né? Eu sempre falava aqui, foi, cara, esse camarada de novo vai pegar o Fluminense de novo, a gente vai tomar uma pancada. E aí o, eu escutando até o podcast, eu eu escutei não me engano, foi o foi o Gabriel que falou do, do Wagner Mancini, aí eu comecei a pegar aqui as informações e eu comecei até ao contrário, comecei do, do mais do mais novo, né, pro pro, pro mais antigo, só para eu ter certeza de que o o Wagner Massini realmente era o nosso maior carrasco não é na verdade na verdade é o Cuca né mas sim, é muito trabalhoso informações antigas mas informações atuais assim a gente consegue a gente consegue mais fácil mas uma uma observação o Tiago falou aí do, do site do, do, do Flamengo é, há muito tempo atrás né eles até eles até procuraram a gente para eu e meu pai para que a gente fizesse o site eu recebi eles até na casa. Tem uma casa em São Pedro da Aldeia, eu recebi eles lá e eu falava com o meu pai assim, cara, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Ele, não, você tem. Eu falei, não vou fazer, cara, não vou fazer. Mas eles não tinham dinheiro para fazer. Então, ficou
0: nessa aí. Ainda bem. Bom esse bastidor. É, mas vamos falar então aqui de Fluminense e América Mineiro. A terceira derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. 2x0 no Maracanã. Um jogo que eu acho que logo nos primeiros minutos o torcedor tricolor já ficou a impressão de que seria uma noite ruim. O Fluminense não conseguia é, impor o seu futebol, entrou numa rotação completamente diferente do América Mineiro. Tanto é que o primeiro tempo termina 2x0 para o time mineiro. E o Fluminense já numa situação difícil, a torcida pegando no pé dos jogadores, vaiando e tal. Um clima muito adverso no Maracanã. E aí, no segundo tempo, até o time cresce um pouquinho de produção, mas não conseguiu chegar ao gol e acabou perdendo por 2x0. Cauê, como é que você viu esse jogo? E a pergunta que eu te faço é a seguinte... Você acha que esse elenco do Fluminense chegou no seu limite? Cara, a gente já,
1: em alguns momentos do, do brasileiro aí, a gente achava que o elenco tinha chegado no limite, ou que o modo de jogar do Diniz já estava manjado, e o Fluminense tinha conseguido dar respostas rápidas. Até depois da eliminação para o Corinthians, consegue vencer o Flamengo, atuando muito bem, consegue golear o Juventude na sequência... Então, o Fluminense conseguiu dar respostas rápidas. E era o que eu esperava que fosse acontecer contra o América Mineiro, depois de perder dois jogos fora de casa, que a gente não vinha jogando nada fora de casa. Deu aquele vexame contra o Atlético-Guaniense. Mas eu esperava a resposta, voltando os jogadores. Voltou Samuel Xavier, o, o Diniz voltou a mexer, botou o Matheus Martins e o Caio Paulista. Eu, de cara, assim não não gostei, porque eu achei... A gente comentou aqui que o Natan tinha jogado bem Apesar da derrota para o Atlético Guaniense, eu tinha gostado do Natan, mas às vezes é por jogar em casa. O Diniz preferiu mudar essas, esses jogadores. Também cai Paulista e, e Cris Silva, para mim dá no mesmo. sabe? Não gosto de nenhum dos dois. O que está fora é sempre o, o menos pior. Mas com dois, três minutos de jogo ali, o gol do América Mineiro, acho que o Maracanã inteiro sabia que seria uma derrota, que não teria jeito, poderia ir embora do, do Maracanã. O, o primeiro tempo foi assustador. Sabe? é incrível a capacidade que o Fluminense toma gol, o Diniz não consegue arrumar o sistema defensivo do time, isso já é uma crítica longa a respeito dele, né? em 2019 foi assim, e foi assim nos outros clubes que ele passou, ele sofre muito na defesa, ele não consegue arrumar um jeito de, de estancar ali do, do time parar de tomar gol, o começo do trabalho dele no Fluminense, o nesse tomava gol, mas aí fazia cinco gols no Atlético Mineiro, fazia quatro ali, ganhava de três a dois, aí pô, vai passando. Mas o ataque para de funcionar, como parou, o Cano começou a ficar mais impedido do que a tocar na bola, então o Fluminense sofre atrás, porque atrás você tem a certeza de que vai tomar gol. E foi o que aconteceu, não adianta depois, ah, melhoramos no segundo tempo. Pô, ali Inês já era morta, o time já estava tomando de 2 a 0, o América vai se fechar mesmo, e mesmo assim, para mim, ainda jogou melhor que o Fluminense. Não gostei também nada do, do segundo tempo, não fez por onde, não teve, não teve força para reagir, fazer um 2 a 1 um e botar uma pressão, sabe? É, é muito ruim esses jogos, algumas escolhas do Diniz bem ruins também. E me preocupa esse espiral aí de Fluminense, foi o que o Noel falou, um espiral do Diniz, porque isso tem sido a marca dos trabalhos dele, começar muito bem de uma hora para outra a coisa degringolar, né? No São Paulo foi assim, chegou a semifinal da Copa do Brasil, chegou a brigar pelo título brasileiro e de uma hora para outra ele engolou. O Diniz tem que, para se firmar como um, um, um bom treinador, ele tem que reagir agora, começar a ganhar o próximo jogo, botar o time para jogar, estancar a defesa, sabe? Começar arrumando a, a casa ali também, porque senão ele vai ser sempre esse treinador que começa encantando, depois de uma hora para outra vai... Vai tudo embora. E, e o elenco é aquilo que a gente já falou. Foi até a tua pergunta, eu fugi dela. É, é um elenco, para mim, não sei se o Rodrigo está vindo aqui pela primeira vez. Concorda? Para mim, é um elenco muito mal montado. A gente não tem lateral esquerdo, por exemplo, o Caio Paulista, que era ponta direita na esquerda. É, são muitos jogadores veteranos contratados que não deram resposta. Você vê dos jogadores contratados para o ano, eu acho que só o Fábio e o Cano são titulares. O resto fica tudo no banco. A janela de meio de ano foi, foi horrível. A gente, o time enfraqueceu. Ninguém que veio consegue contribuir. Michel Araújo, Marrone, Alain. Então, para mim, é um, é um elenco que precisa, urgente de reforço e ser melhor montado para o ano que vem.
0: Eu confesso que ontem, né, no último dia de férias, eu estava voltando de Búzio, cheguei em casa, tinha uns 20 minutos do primeiro tempo, 20 e poucos. Quando eu liguei a TV tava naquele gol anulado do cano, né? Tava ali esperando para ver se tava impedido mesmo e tal, e aí o gol foi anulado. Mas eu não sei se era uma impressão de jogos recentes, né? da fase recente do Fluminense, principalmente em casa, Noel, eu tinha a impressão de que ia virar. Assim, eu não tava vendo pela TV, né? Eu tava vendo no Twitter, o pessoal criticando e tal, mas eu falei, ah, vai virar, tomou 1 um a 0 o time vai encaixar, joga muito bem em casa e vai virar. Só que, já no primeiro tempo mesmo, depois do gol no lado do cano e a sequência do primeiro tempo, eu fui perdendo essa esperança. Porque, de fato, o Fluminense vinha não só de um bom momento, mas de um bom momento em casa, né? É, na transmissão ontem, se não me engano, falaram que eram 12 jogos sem perder em casa. É, sendo que desses 12 jogos, nove foram pelo Brasileirão e eram oito vitórias e um empate. Então, de fato, o fator maracanã vinha pesando muito na campanha do Fluminense. Mas ontem não, não foi o suficiente, né, Noel? Isso
2: mesmo. A, a última derrota tinha sido para o Atlético Goianiense. No primeiro turno. Tinha mais de um turno, né? Se você fosse pegar aquele 2 também 2 a 0 coincidentemente. E, assim, ontem, é, eu também tinha essa impressão, e eu acho que a torcida também teve, porque o Fluminense logo no primeiro minuto o Manuel entrega uma paçoca, o Fábio faz uma defesaça, pressão do América, sai o gol com 4 minutos. Mas a torcida continuou cantando, incentivando, em nenhum momento ela ela duvidou né, do, do, de uma virada de que dava pra ganhar. E ainda foi tentando, mas a partir do momento que sai o segundo gol, agora eu não lembro exatamente com quantos minutos sai o segundo gol, mas acho que foi entre quase 30 minutos ali, aí desanda de vez, aí a torcida sente que, cara, não vai dar, a gente tá vendo que o Fluminense não tá jogando nada, tá criando nada, o América tá massacrando, o América deu um, um vareio de bola no, no Fluminense ontem. É... Impressionante como o Mancini conseguiu armar um sistema muito tático para desarmar o Fluminense, tirar a bola do Fluminense e pressionar. Ao mesmo tempo era um time muito agudo, que pegava a bola e já, já explorava a velocidade. Né? É, não, eles não tentavam cadenciar, era muito agudo e o Fluminense estava sofrendo a pressão, não conseguia sair com a bola. Foi essa chance do cano... Ele teve uma chance aos 10 minutos e foi, a... e foi só. Tirando o gol anulado, que não valeu, estava impedido mesmo. Eu vi na hora lá do Maracanã, já falei que o Daniel Caes estava do meu lado, ele está impedido. É... Foi só, só uma chance do Cano aos 10 minutos. Não fez mais nada o primeiro tempo inteiro. O Diniz estava muito pistola com o Matheus Martins, com o Arias. Tanto que ele botou o William Bigode para aquecer com, sei lá, 10 minutos também de jogo. Ele já estava aquecendo. Era nítido que ele ia voltar com mudança no segundo tempo até achei que ele voltou, o time voltou melhor fez uma blitz ali com 10 minutos, mas não conseguiu teve uma chance muito boa com o cano que ele gira o corpo na área mas chuta mal, um, um chute do Natan também muito bom na entrada da área que o goleiro pegou, mas o, a torcida até voltou a incentivar né, no início do segundo tempo diferente, que terminou vaiando mas assim, passou uns 15, 20 minutos o gol não saiu, o Fluminense foi perdendo a força e virou de fato, entornou o caldo Começou a vaiar jogador específico, né? É, Nino, Manuel, Caio Paulista, Matheus Martins, muitos jogadores foram vaiados especificamente, pegavam a bola, eram vaiados. E no segundo tempo, já na reta final, o começou a gritar olé, né?, para a troca de passe do
0: América. Foi, assim, um roteiro é, trágico, diria. E apesar daquela derrota para o Atlético Leninense, o Fluminense não chegou a sair do G4, né? Os resultados ajudaram, o que não aconteceu nessa rodada. Fluminense caiu para a quinta posição, né? se estacionou nos 51 pontos, saiu do G4, mas segue ali na sua briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Rodrigo, hoje, sem o Gabriel aqui, você é a nossa voz da torcida. Como torcedor, essa má fase, nesse momento de reta final de campeonato, te preocupa pensando numa vaga direta na Libertadores? Porque a gente já viu no passado a importância dessa vaga direta, né?
3: É, me preocupa bastante porque... A nossa sorte foi que o Atlético Mineiro não venceu o jogo, porque se ele tivesse vencido, ele estaria a dois pontos, do Fluminense. Né? Agora ele está a quatro. Eles têm um time, assim, um, o Atlético, por exemplo, tem um time muito mais forte, né? um elenco muito mais forte. Com relação a, a, ao elenco, né? Que eu acho que o, o, o Fluminense tem um... Na verdade, a gente não tem um lateral esquerdo improvisado, a gente tem um jogador improvisado, né? porque caiu o Paulista, assim, é um jogador improvisado. E, assim, acho, acho eu que assim, a, a minha esperança acabou aos quatro minutos do primeiro tempo, né? Na hora que, que o, o América veio para cima e começou a marcar ali em cima e fez o primeiro gol e continua marcando, o Fluminense não consegue, não sei se é o time do Diniz, mas do Fluminense, no caso, não consegue sair desse tipo de, de, de marcação. É, e, realmente, assim, nesse momento, me preocupa bastante é, porque o Fluminense costuma, costuma fazer coisas nesse sentido. Né? É, vi de aí 2005, que a gente estava com a classificação a Libertadores. Aí. Aliás, o Fluminense adora contrariar os números. Né? 99, em, em 2009 fez, fez o contrário, e agora em 2005, e agora me parece que está querendo fazer o contrário.
0: Noel, você que acompanha o dia a dia, né, como o Cauê gosta de falar, você que sabe das internas, por que a Lan não estava no banco ontem? Ficou sabendo de alguma coisa?
2: Cara, não Fez eu... falta,
0: hein? É. Fez falta, tá jogando muito, pô. <risos> é. Mas era uma opção, melhor que o William, na minha visão. Eu sei, tô, tô é, e ele, Mas, mas ele, ele, ele foi relacionado para os últimos três jogos,
2: né? mas não tava nem entrando, ele começou Sim. a ser relacionado com Juventude, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, nem entrou em nenhum dos jogos. Né? Mesmo que ele estivesse ontem, eu acho eu... que ele também não entraria. Mas, é... não,
1: foi mal... Fala, fala. Fala, Noel, desculpa.
2: Não, eu só ia
0: falar Não, que... Não, eu queria fazer uma pergunta, era você mesmo. Vamos lá, vai, vai, Cauê, faz a pergunta.
1: Não, é que o, o Noel, na, na, nessa madrugada de domingo para segunda, subiu uma matéria muito boa sobre o tom da cobrança do Diniz no vestiário com os jogadores. É, tá lá no, no, na página do Fluminense, no GE. Então eu queria que o Noel falasse um pouco sobre esse bastidor aí de vestiário, a cobrança do Diniz com os
2: jogadores cara foi foi assim muito sintomático pela coletiva dele pelas respostas do jeito que ele estava na coletiva a gente percebia que ele estava muito pistola é, ele tinha uma viagem de fato para São Paulo então houve um pedido da assessoria para que as perguntas fossem curtas que ele tinha um compromisso mas ele ele estava muito curto é, pragmático nas respostas ainda assim deixou soltar algumas frases que eu acho que passaram bem um o recado né, falando que ah, tinha que ter vergonha do que produziram jogadores, de que bom jogar, quem mostrar vontade de jogar, sabe? Então, já, ele já meio que passou um recado ali nas entrelinhas e na zona mista do Samuel Xavier foi o único que falou com a imprensa, o Samuel Xavier também, numa das, se não me engano, na última resposta, ele fala ah, não, o Diniz não cobra só, só na derrota, não está cobrando só agora, ele já cobrou até em vitória com, com tons ríspidos, né, falas duras então, a gente foi apurando depois disso o que, que aconteceu e, de fato, houve um tom muito acima no, no vestiário. O Diniz é, fez uma cobrança muito grande e, e teve até, inclusive, jogador que, que interpretou que o Diniz deixou entendido ali que se, não, é, se o time não continuar evoluindo, se ele achar que não vai fazer mais o time evoluir, ele pode sair. Né? A gente lembra que ele está no final de contrato já começou a negociar a renovação para o ano que vem, o, o empresário dele, é, o Juliano Bertolucci, já esteve no Rio, já, já fez a primeira reunião com o Mário na semana passada, é, mas está um... nesse clima, né? Eu até fiz um questionamento, assim, será que o Diniz perdeu, aí está perdendo o vestiário o Vestiário está rachado? Mas, pelo eu, que eu descobri... Eu ia te é... perguntar, porque eu, é.
1: eu acho que a grande preocupação no momento desse é se... Se a coisa desandou ali, né, entre, entre jogador, treinador, porque aí a esperança
2: diminui ainda mais, né? Ainda mais, é. Mas não, não foi isso, pelo menos, que, que me passaram. falar que as lideranças do elenco continuam fechadas com o Diniz, né? As Lider, lideranças do elenco você tem o Ganso, que é muito fã do, do Diniz, você tem o Felipe Melo, que é fã do Diniz, foi um dos que fez força para, fez coro, né, para o Diniz vir, para contratarem o Diniz. É, o próprio Samuel Xavier, que é um dos mais experientes do elenco ali. Então, assim, não acho é, dos bastidores que o, o vestiário tenha rachado. Mas a gente tem que ver como vai ser esse, o tom dos próximos jogos, como os jogadores vão reagir, inclusive o tom do Diniz, né? É, e só sobre o, o, o Alan, que você me perguntou, era uma pergunta que eu já tinha imaginado fazer para o Diniz. Não pós-jogo, mas seria assim, saber se... Porque quem não levou, se o Alan sentiu alguma coisa, foi só opção mesmo. De fato, o Alan é um, uma contratação dessa janela que o Fluminense conta mais para o ano que vem. Né? Inclusive, o Marrone também vem entrando, mas não vem ofer é, oferecendo nenhum benefício ali, não vem ajudando o time. Também é um jogador que eles esperam recuperar no ano que vem né? no, no, no Carioca, talvez. Mas era uma pergunta que eu iria fazer, mas do jeito que foi a coletiva, a gente só ia fazer uma pergunta e do, do clima ali. Eu acabei perguntando do vestiário, a gente não teve como fazer outra pergunta. Então, assim, não sei te dizer sobre o Alan nesse momento. Mas eu tenho certeza que ele estaria no bom conta também não entraria.
0: É...
1: E só uma, uma última Fala, aqui, Edgar, então. é, para o Noel, para fechar de minha não, parte. Sim, Ô, Noel, é, é normal... É, é acontecer em coletiva pedir perguntas curtas para o treinador, ou foi a primeira vez que aconteceu isso?
2: Cara, não, não é normal. É, se eu não me engano, já aconteceu uma outra vez, mas também que o Diniz tinha viagem, então ele, ele ia ter que sair rápido por causa de voo. Então, pelo menos na, nas duas vezes que eu lembro foi por causa disso.
0: Bom, só para manter no um assunto Diniz, queria a opinião de vocês aí, Cauê, Rodrigo, é, vocês acham que esse momento conturbado já gera alguma desconfiança sobre continuidade do Diniz? Ou, para vocês, não? É, o sucesso do Fluminense, né? agora, né, no, a, a derrocada, é, é o preço do sucesso que foi criado por ele, né? a expectativa que foi criada pelo trabalho dele. Então, a gente sempre soube que o elenco não era tudo isso e que o trabalho dele fazia o elenco estar lá em cima. E agora está tendo uma queda de produção, faz parte, e não é, não seria só culpa dele. Vocês veem assim, vocês acham que tem que manter ele renovar para o ano que vem, para com começar um trabalho ali de pré-temporada mais longo? Ou essa turbulência já acende um sinal de será que vale?
1: Deixa, deixa o Rodrigo na frente aí. Eu, eu falei muito agora.
3: Então, eu, eu, eu espero que, que o, 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 o Fluminense não, não faça essa... Não demita o Diniz. Acho que é, exatamente como você falou, o sucesso do Fluminense hoje é to, totalmente devido ao, ao Diniz. Acho que o Fluminense deveria é, é, tomar, é, na verdade, fazer uma, fazer montar um elenco melhor para que ele tenha peças de reposição. Né? Se assim, olhar para o banco e ver o que, que ele tem hoje, realmente fica complicado. Acho que, espero eu que, que que o Fluminense realmente não faça essa 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 bobeira de, de demitir o Diniz acho que precisa ter o trabalho precisa ter continuidade vamos dar a chance a gente viu aí o Fortaleza né hum, com o voivoda que tava lá embaixo o pessoal a diretoria manteve segurou a onda do cara e tá aí então acho que que tem que ser por aí não vejo assim não, não vejo por que demitir ele não eu
1: penso parecido com com o Rodrigo, mas eu acho que chegou a hora, como eu falei mais cedo, do, do, do Diniz é, reagir, né? Foi tava, tava uma situação muito parecida com a que aconteceu com o São Paulo de 2020, que foi para a semifinal da Copa do Brasil, eliminando, acho que foi, eliminou o Flamengo nas quartas de final, chegou a golear o Flamengo, e, e, e ele brigou pela liderança do brasileiro, brigou lá no alto e perdeu tudo ali no, no fim. Então, cara, é uma marca dos trabalhos do Diniz até hoje, né? Sou, é, um, é um treinador recém, é jovem, assim, mas de começar muito bem e, e depois cair. Então o Diniz vai ter que reagir, mesmo com esse elenco que ele tem, que ele fez jogar muito bem, ele botou o sarrafo do Fluminense lá no alto e não pode deixar a peteca cair, assim, com três derrotas seguidas e derrotas do jeito que foram para o Atlético Goianiense é a América Mineiro. A do Atlético Mineiro, eu alivio, porque eu achei que o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, levou um gol quando estava melhor em campo, e aí o segundo tempo já foi mal. Mas os outros dois jogos foram, foram dois vexames. Atlético-Guaniense, inexplicável, você fazer 2 a 0 e tomar virado, ceder 29 finalizações para o Atlético-Guaniense, e agora jogar o primeiro tempo que jogou em casa contra América Mineiro, sabe? É, o, o Diniz precisa reagir já para o próximo jogo, e principalmente tentar estancar essa defesa aí,
0: que toma gol, tá tomando gol demais. Acho que são, são 23 gols nos últimos 13 jogos, né? Realmente desandou legal. Mas, Cauê, só mantendo essa comparação com o São Paulo, é, o São Paulo chega na semifinal da Copa do Brasil com o Diniz, como chegou agora, né? Fluminense na semifinal. E naquele ano o brasileiro deu uma esperança a mais de título, porque não tinha um time como o Palmeiras esse ano disparado. Então, se a gente não tivesse um, um Palmeiras disparado, até. Poucas rodadas atrás, o Fluminense estaria ali líder, vice-líder, um ponto, dois pontos. Né? Agora o Inter abriu um pouquinho do Fluminense. Mas é o que eu falo. Você não acha que vira refém do sucesso dele? Porque se o Fluminense termina a temporada como o São Paulo, semifinal da Copa do Brasil e quarto lugar no Brasileirão, você vai achar um fracasso?
1: Eu não. não o, o, eu, eu acho que ele tem um erro crasso que é a montagem da, das defesas. O time dele costuma tomar muito gol. E, e no Fluminense não tem sido diferente. E das últimas rodas, sei lá, de um mês para cá, a quantidade de gols que o Fluminense toma é, é assustador, sabe? Um time tomando tanto gol, não vai conseguir se, se sustentar lá em cima. É muito gol, cara. Foram dois para o América Mineiro, três para o Atlético goniense dois para o Atlético Mineiro. Aí, aí tu, você pega a Copa do Brasil, tomou três para o Corinthians, sabe? você vai somando aí um mês de gol, é muito gol, sabe? Era dois para Fortaleza, foram muitos gols sofridos, alguns em erros. Beleza, erros individuais. O Nonato erra é um passe, dá o contra-ataque, gol do Corinthians, sabe? tiveram erros assim, mas, no geral, é muito erro. É esses últimos jogos, a quantidade de chances que os times estão criando com, com facilidade, o Diniz precisa corrigir isso urgente, porque senão vai ficar. Vai ficar perdendo aí, tomando gol e, e periga pegar a pré-libertadores e se bobear até, cara. Perder a vaga para a libertadores A diferença para o nono colocado, se eu não me engano, que é o Botafogo, é, tá de oito pontos. Ainda tem confronto direto. É uma baita vantagem aí, faltando. Faltam o quê? Oito, nove jogos? Oito rodadas. Não, não, oito sete, rodadas. Eu... Sete, sete. Sete, perdão. É. Ah, sete perdão, Noel. E, mas, pô, tem confronto direto, não pode, <risos> o negócio não pode desandar. E uma pré-Libertadores, o Gabriel Amaral estava falando isso aqui no último programa. Uma pré-Libertadores, para o que o Fluminense almejou, o o Fluminense brigou, o futebol até que apresentou em muitos momentos, vai ser muito ruim, ainda mais pelo que o Fluminense passou esse ano sendo eliminado nela. Né?
0: Bem lembrado. É, sempre tem algum time brasileiro que cai na pré-Libertadores, assim, cada ano, pelo menos um tem caído. Então é melhor não dar sorte ao azar novamente, né? É... Eu queria levantar um assunto aqui, do pós-jogo de ontem, até para gente encaminhar aqui nossa reta final de podcast, que foi a entrevista do Fábio na beira do campo, que gerou muita repercussão nas chamadas redes sociais. É, o Fábio reclamou da postura da torcida na questão das vaias, né? É... E eu já falei nesse podcast aqui, repito, posso ganhar haters, mas eu repito, eu sou contra a vaia durante a bola rolando. Eu acho que não ajuda em nada. Você pode vai acabou o primeiro tempo, está 2x0 América, vaia. Reclama, protesta. Acabou o jogo, vaia. Agora, durante o jogo, você vaiar um jogador que, teoricamente, se você for pensar, se o cara está sendo vaiado, ele já é um cara que não é um... o melhor do time, né? E você vaiar ele, você só está colaborando para ele ficar mais nervoso ainda e para ele ir pior ainda. Então, ou seja, você está prejudicando naquele curto período ali o jogador e o time que ele está defendendo, que é o seu. Então, a minha opinião é essa. Mas eu sei que tem muita gente que pagou o ingresso, tem que vai a hora que quiser. Justo, eu respeito, como eu espero que respeitem a minha. Mas o Fábio falou isso ontem na Série do Campo, sobre as vaes da torcida durante o jogo, como isso atrapalha e como isso atrapalhou o time. E eu queria a opinião de vocês, Noel.
2: Cara, eu, 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 eu tendo a concordar com você sim. Porque, assim, lá do estádio, a gente vê, percebia os jogadores que estavam sendo vaiados desabavam, assim, passava a pegar a bola e tocar pro lado. perdia totalmente a confiança. O é... Caio Paulista, Manuel, Manuel, cara, que já errou no primeiro lance, quando começou a ser vaiado, desandou de vez. Ele não estava acertando já nada antes e piorou depois, unindo. É, o Nino teve, teve um chute que ele dá né, de fora da área e tal, que assim, parece, é, ele se precipita, né? dar um chute de longe, assim, tentando, mas assim, claramente ele pistola do que, no, totalmente satisfeito com, a, com, a, com o tom de cobrança naquele momento e tal. É, é um assunto delicado. Eu, de fato, o torcedor está pagando e tem o direito de, de se manifestar a qualquer momento. É, eu diria que nem, se, nem só com a bola sei lá no intervalo e após o jogo, né? Mas nos minutos finais ali você pode fazer um protesto, né? então...
0: ah, Ali já está perdido, né?
2: Nos minutos finais. É, beleza. Exatamente. É... Mas assim, eu acho que o torcedor pode vaiar, mas tem que ter a consciência de que ele também pode atrapalhar, né? O jogador, o jogador que está sendo vaiado, ele pode até ser um, um craque que não está bem no dia, ele pode estar tá mal no dia, começar a ser vaiado e aí de
0: fato ele só vai cair mais de produção, né? E, e o jogo do Fluminense. Eu... Do Diniz é um jogo de confiança, né, Cauê? Você precisa ter confiança para tocar a bola ali atrás, para sair jogando. Mas eu
1: discordo, eu discordo de vocês dois. Eu fico sempre Fala. com a Bel Braga, o torcedor é soberano. É, se, se o cara não tem caixa para aguentar a vaia do torcedor ali tomando de 2x0 do América Mineiro em casa, depois do vexame que foi o jogo contra o Atlético Guaniense, óbvio que a vaia não vai fazer o time jogar melhor mas é a forma que o torcedor tem ali de, de extravasar, sabe? O, o time pagou o mico, um dos micos do ano contra o Atlético-Guaniense, na última rodada. Aí começa o jogo tomando 2x0 do América Mineiro, mas é impossível o torcedor não vaiar, é impossível, sabe? Não, Rodrigo, eu não tô dizendo que não que tá tem aí que para, como, como torcedor, não, eu não tô, jamais vou incentivar, Cada tem que vai, o que não vai, quiser. Não, não vai melhorar o time, mas, cara, não tem como o torcedor não vaiar. Ali, é. eu, eu acho ruim quando, às vezes, teve um jogo recente, eu não vou lembrar qual foi, se foi Copa do Brasil, o que foi, que tava empate e começaram a vaiar, se eu não me engano, o Caio Paulista. ali eu sou contra, você tá empate, o time tá na disputa, com isso você não vai ganhar nada, porque ele errou uma meia dúzia de lances ali. Mas, pô, 2x0 em casa contra o América Mineiro, cara, não tem como vaiar. Eu não condeno assim, o torcedor que está ali vaiando. Ele está só vaiando, não está fazendo mais nada. E o Rodrigo, que está na arquibancada aí, pode
0: até falar melhor sobre o assunto. Rodrigo, pode discordar de mim, tá à vontade. Sei que muita gente discorda.
3: Acho, acho que por conta dessa situação, né, da derrota do Atlético, do Atlético Goianiense na, na, na quarta-feira, acho que assim, é impossível para a torcida realmente não vaiar o time. É, acho injusta a vaia para o Manuel, acho que... Ia falar é isso. isso. É, não, não concordo com ela, acho que é o cara que está que produzindo bastante durante esse ano e não merecia a Havaia, mas outros jogadores realmente aí não, não tem jeito, né? Assim, Até o próprio Marrone, na hora que que aparece ali para entrar, a torcida já, ali naquele momento já não era hora para botar, né? O cara não fez absolutamente nada pelo Fluminense durante o ano todo, assim... Fica muito difícil de...
2: É, e o próprio Nino. Eu não achei que o Nino foi vaiado pelo jogo de ontem. Eu achei que o Nino foi vaiado pelo jogo do atlético Goianiense, né?
0: Pelas parte dele lá. Que nem do Manuel.
2: Pois é. é... E, enfim, mas assim, também justiça seja feita. A torcida não vaiou quando o Fluminense tomou o primeiro gol. O Fluminense continuou sendo pressionado, o torcedor não vaiou. O Caldo desandou a partir do segundo gol. Aí eu acho que também a torcida sentiu que não ia dar... Não, não tinha, acho que perdeu as esperanças
0: e aí começou a, a, a apontar culpados. Né? E, de, e no intervalo, Bem ou Mal também apoiou, né? Na volta do intervalo.
2: Na volta, sim, sim. Apoiou.
0: Enfim. É, nunca vamos concordar todos, mas o Fábio falou depois do jogo a visão dele e gerou muita é, repercussão nas redes sociais. Pelo menos eu estava vendo lá a tuitada do arroba da matéria e tinha várias respostas lá que é meio que um termômetro que está repercutindo.
2: Ô, Bom, ô, Edgar, e eu, pela fala. primeira vez o Diniz escuta gritos de burro, né? De um corpo é quando ele chama a no fim do jogo. Vocês lembram em 2019 se ele passou por isso?
0: Cara, não lembro. Eu, Cara, ele passou... Deve ter passado. Na
1: derrota que custou a queda dele para o CSA, 1x0 em casa. Eu estava naquele jogo. É, no momento que o Fluminense tomou o gol ali no meio do segundo tempo, vai passando o tempo, a, a torcida explodiu contra o Diniz ali, e ali foi o jogo que ele foi demitido.
0: É. Também teve esse episódio bem lembrado aí, pelo Noel. E eu quero saber, Cauê, o jogo contra o Havaí é o jogo mais importante da história do Fluminense? Ô, você tem dúvida? O, o Rodrigo <risos> tá aqui e não, não, não me deixa
1: mentir, cara. O, ele vai botar até no flusão.info, vai... <risos> vai abrir um espaço lá para botar, que é o jogo mais importante da história, cara. É um jogo de mil pontos, porque não são só os três pontos. É, é, aí você ganha, faltam seis rodadas só e você vai mantendo aquela distância ali, sabe? São poucos jogos que faltam, você tem cara numa boa. O, o problema é o Fluminense ressuscitar o Havaí também, né? Já não basta o Atlético-Guaniense... O Atlético Mineiro, que não vinha ganhando de ninguém em casa, ganhou do Fluminense. Não vai o Fluminense inventar de, de ressuscitar o, o Havaí, que está lá atrás. Tem que ganhar de jogo qualquer sem jeito. Público,
2: né?
3: o, jo o jogo é, é sem, sem
1: público. Perfeito. Perfeito. Sem público ainda por cima. Não, não dá, cara. É, é campo neutro. É fingir que está no Maracanã ali, tocar bola e, e ganhar de qualquer jeito. O Cano fica menos impedido também não toma gol e ganha de 1x0 ali e pronto. É
0: aquele joguinho que o Fluminense gosta de se complicar, Cauê. E já são o quê, Noel? Seis derrotas seguidas fora de casa no Brasileirão, né? Cara, acho que sim. Acho que se não me engano são
2: seis. Não ganha. No Brasileirão não ganha desde do... daquele 3x2 contra o Goiás. Ih, faz Na tempo. Foi antes das minhas férias. Isso foi em e... julho. Isso foi em julho. Meio de julho. É, pô. Exatamente, e, e, e somando todas as competições, não ganha desde o 1x0 sobre Fortaleza lá na, no jogo de, da Copa do Brasil, faz muito tempo que não ganha, mas é, é o cenário ideal agora, né? é isso que vocês falaram, tem um, um jogo, é, portões fechados, adversário praticamente re, virtualmente rebaixado, cara, não pode dar, dar mole, até porque você perdeu o ponto em casa, você tem que recuperar fora, é, eu quero ver, eu, saber se o Rodrigão dá para fazer uma lista aí no Fusão.info do... ponto Jogos mais importantes da história do Fluminense, aí, segundo o Cauê Rademax. Mas, Pode
3: fazer mas assim.
0: são todos, é sempre o próximo.
3: <risos> é, já, já, já temos uma, uma sessão com jogos importantes, mas se for colocar, vai colocar tudo, né? Aí, <risos> aí não dá. Mas de qualquer forma, é, com relação à estatística do, dos visitantes, o jogo como visitante teve a vitória sobre o Flamengo, que foi como visitante. Ah, verdade, mas era no Maracanã. Mas, Sim, an mas antes disso, foram, quer dizer, fora, aí, jo jogos fora do Rio de Janeiro são, são cinco já, né? desde o Internacional. O último resultado foi um empate com o Santos, lá na, lá na Vila Belmiro. Isso foi início de agosto? O primeiro de agosto. Depois teve é. derrota para a Internacional, Atlético Paranaense, Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás. E o Corinthians pela Copa do Brasil.
0: Verdade. Então, a fase fora de casa não está ajudando. Então, o Fluminense tem que superar mais isso contra o Havaí no jogo mais importante da história desse clube, Cauê, Ademar. Bom... Vamos encaminhando aqui o fim da edição 247 do podcast Fluminense. Antes de encerrar, eu quero o meu direito de resposta, né, Cauê? Quais foram as acusações que eu sofri nas minhas férias? Por favor, enumere. A, acusações não. O torcedor
1: pôde entrar na liga lá do Cartola e ver que você, no Fla-Flu, escalou meio time do Flamengo e o Pedro de capitão. Aí causou espanto, né? É, o Edgar <risos> estaria torcendo para o Pedro fazer vários gols no, no
0: Fluminense Posso te explicar? Então
1: ficou, ficou
0: no ar isso aí. Posso por explicar? Né? Bom, eu acho que, antes de tudo, o jogo você não se joga com o um coração nunca, né? Eu estou aqui como jornalista e o jogo não se joga com o coração. Com um o coração, você joga com a razão. O Flamengo tem um bom time. E eu estava numa liga mata-mata, enfrentando, na semifinal, aliás, eu fui campeão dessa liga futuramente, mas na semifinal eu ia enfrentar um adversário que é torcedor do Flamengo. Se eu não marco ele... Se eu não boto ali os jogadores que eu sabia que ele ia escalar, os óbvios, né? Pedro, Gabigol e Arrascaeta, eu ia deixar ele com esses jogadores. E se o Fluminense perde o Fla-Flu com esses jogadores pontuando bem, o Arrascaeta, sem gol naquele jogo, se eu não me engano, fez quase 10 pontos só de finalização. Eu ia sair atrás. Então, é uma questão estratégica do confronto. Eu precisava marcar ele. Eu precisava botar jogadores que eu sabia que iam botar e tentar ganhar nos outros jogadores, que foi o que aconteceu. Então tá aí, não, não tem mistério, não tem polêmica. Marquei, ganhei e o Fluminense ganhou o jogo. É tudo, olha só, é o como perfeito.
1: A mim então, não convenceu, mas o torcedor <risos> é soberano. O vai, vai decidir. Pode vaiar, pode vaiar.
0: Mais alguma polêmica? Falaram não, que eu tava o quê, Nove meses de férias? Cinco meses de férias? Não, eu acho que foi isso. que Quando eu falei, eu não citei seu nome, o Siqueira
1: tava participando <risos> do programa já se acusou? Não, mas eu botei o Pedro por causa disso. De... Eu falei, oh, cara, não tô falando de você, não. Já, já, já achei dois.
0: Bom, já tá... A minha resposta está dada. Espero que o povo me absolva. Mas foi isso. Escalei para marcar o adversário e ganhei. E o Fluminense ganhou. Então, pronto, não tem polêmica. Tá tudo explicado, tudo às claras. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast É a Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então entrar no seu navegador ge.globo.gefluminense. Agradecer a participação do Rodrigo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez aí pelo Fusão.info. Quem não conhece, entra lá. tiver alguma dúvida, é. tiver naquela mesa de e seu amigo insistir que o Rodrigo Tiovi fez tantos jogos pelo Fluminense, você entra lá e confere quantos jogos ele fez. Não é isso, Rodrigo? É isso aí. Obrigado aí pela...
3: Pelo, pelo espaço, e lá também dá pra gente descobrir quem que é melhor, se é o Everaldo ou se é o Matheus Alessandro. Qual dá que é a sua opinião ver...
0: sobre esse assunto?
3: Depois <risos> de ontem eu vou falar que é o Matheus Alessandro, porque o Everaldo ontem <risos> me irritou bastante. O de cara tá a na série, a, é a, a, a,
1: a <risos> Matheus Alessandro tá cara Matheus <risos> Alessandro decidiu o clássico. Matheus Alessandro livrou o Fluminense de rebaixamento decidindo o clássico. É <risos> serviços <risos> prestados com a
0: camisa. Justo, justo, justo. Ontem o Everaldo ajudou o Fluminense mais uma vez, como ele ajudava quando jogava no Fluminense ontem, ele ajudou também perdendo gols claros enfim, é isso Cauê, muito obrigado mais uma vez pela participação estamos de volta
1: valeu, valeu Edgar, parabéns aí ao Rodrigo pelo site, que eu acompanho há muito muito tempo mesmo, devo acompanhar desde ali do início, quando você falou 2007 parabenizar aí, é um site sensacional e outro dia meu pai estava até querendo lembrar de um jogo que ele foi contra um time argentino em general, severiano, lembrava mais ou menos um ano, aí eu consegui entrar, era o River Plate, fui ali pela data buscando o jogo e, e sobre o Fluminense agora, como diria Francisco Corta, é vencer ou vencer, só a vitória interessa diante do Havaí É isso, Noel, valeu
2: Valeu Edgar, sigo esperando o Pix, hein Valeu, Cauê, Rodrigão. Se
0: o Cauê me pagar, eu te repasso. Estou esperando tá aí alguns anos. <risos> é, Rodrigão, sempre tiver sugestões de pauta
2: aí, a gente sempre fazendo parceria, obrigado mais uma vez. E só para encerrar uma informação aqui, durante o programa fui apurando aqui, situação do Alan que o Cauê me perguntou. Alan não se machucou, não foi relacionado ontem por opção pura e simplesmente técnica do
0: Diniz. Fez falta no banco de reservas, Cauê. Mantenha a minha opinião. É isso, galera. Fim do podcast é a Fluminense, edição 247. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense, para falar do jogo, projetar a semana e os próximos desafios. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Havaí, o jogo mais importante da história do Fluminense, segundo o nosso Cauê. Valeu? Esse podcast tem a edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu galera, até a próxima, tchau O para
2: pra bola, o Aston de pé direito ah!
0: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense